0: En dat hij heel persoonlijk een boodschap voor u, voor jou heeft deze morgen. En ik ben dan niet meer dan een instrument in de handen van God. Maar het gaat om het woord. Het gaat, erom, ja, het gaat om jou. Het gaat om u. Het gaat om die persoonlijke relatie die jij met God hebt. En ik geloof dat in die persoonlijke relatie God dagelijks talloze, op talloze momenten spreekt. En de vraag is of wij dat zo met elkaar ook ervaren. Dat God het is die spreekt. En ik wil jullie meenemen met, ja eigenlijk een beetje op reis. Afgelopen vakantieperiode. Ik mocht hier op de, eigenlijk de zondag van het afgelopen seizoen spreken. En nou, we zijn nu in de vakantieperiode en de start van het nieuwe seizoen komt ook weer aan. En daartussenin ligt voor velen een vakantieperiode. En heel vaak is het zo dat bij geestelijk gezien een vakantieperiode toch wel iets van een dip ervaren. Dat je iets minder vaak bijbel leest, dat je misschien. Iets minder vaak bidt, dat je misschien eens een keer een samenkomst overslaat. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar de vraag is of God, die dus een hele persoonlijke relatie met u, met jou heeft, of die ook even een vakantieperiode heeft in die persoonlijke relatie met jou. Of dat misschien hij wel juist extra in die periode wil spreken. En ik denk dat laatste. Ik denk dat God heel persoonlijk, juist een periode dat wij als mensen even iets minder activiteiten hebben, extra bezig is met jou. Met jouw persoonlijk geloof, met jouw persoonlijke relatie ook met hem. En eh, dan zonder het al te zwaar te maken, denk ik dus dat God afgelopen periode op talloze manieren dagelijks tegen jou heeft willen spreken. Bij mij zijn in ieder geval afgelopen vakantieperiode echt de ogen open gegaan hoe God op talloze manieren tot mij wilde spreken. Door wat ik gedaan heb, wat ik heb ervaren, wat ik heb gelezen, wat ik heb gezien en hoe de Heilige Geest eigenlijk keer op keer daarmee bezig was. En ik wil daar een aantal voorbeelden van geven in de hoop dat jullie wat herkennen. En dat jullie ook denken, hé, hey, misschien was afgelopen week dat wel een boodschap. Misschien heeft God afgelopen periode dat wat tot mijn hart gezegd. Want als je kijkt naar de evangelieën, en we gaan straks lezen uit Marcus hoofdstuk 4, een aantal versen. Um, wat Jezus doet in die evangelieën is heel kenmerkend. Hij roept een aantal discipelen bij zich, hij trekt met die discipelen op. Een kleine groep, een kleine intieme groep waarmee... Er een hartsverbondenheid kon ontstaan. En in die hartsverbondenheid trekt hij door het land. En terwijl ze door het land trekken, gebeurt er van alles. En de Bijbel, keer op keer, je moet maar eens daar doorheen bladeren hoe dat gaat. Ze trekken met elkaar op en dan gebeurt dat. Dan komen ze iemand tegen. Dan trekt er iemand aan zijn jas. Uh, dan hebben ze zin in wat. Um, dan overkomt hun even slecht weer op een meer. En zo, keer op keer, vinden er allerlei situaties plaats en Jezus gebruikt eigenlijk elke situatie om iets over zijn koninkrijk uit te leggen. En de vraag is vandaag, waarom zou Jezus nu een andere methode gebruiken dan toen? Ik denk dat die, de situaties waarin jij leeft, opnieuw gebruikt om iets van zijn koninkrijk te laten zien. Jezus geeft telkens situationeel onderwijs. En laten we maar gaan lezen uit Marcus hoofdstuk 4 en dan de versen 26. En ik denk dat het goed is om tot en met vers 32 te lezen. Maar de focus zal zijn in deze toespraak op de versen 26 tot 29. Um. En ik kreeg deze tekst eigenlijk door toen we als gezin onderweg waren naar Frankrijk en een goede vakantie hebben gehad daar. Maar op het moment dat je via Luxemburg naar het zuiden rijdt, wat zie je dan om je heen als je daar langs rijdt? Misschien zijn er een aantal mensen ook vrij recent geweest. Wat zie je om je heen? Nee, 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 dat viel mee. Nee, daar waren we al voorbij. Nee, nee maar je ziet in Frankrijk daar talloze graanvelden. He, eigenlijk de graanschuur van Europa wordt, dat deel van Frankrijk ook wel genoemd, maar ellenlange kilometers graanvelden. En toen wij daar langs deden, was in verband met het vochtige voorjaar, was het nog niet aan het oogsten uh, toe, dus al die velden stonden nog vol. En dan Markus 4, vers 26. En hij, de Heer Jezus, zei, het is met het Koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en hij staat weer op, dag in, dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in. Omdat het tijd is voor de oogst. En hij zei, waarmee kunnen we het Koninkrijk van God vergelijken? En door welke gelijkenis? kunnen we het voorstellen. Het is als een zaadje van een mosterdplant. Het kleinste van alle zaden op aarde, wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het de grootste van alle planten en krijgt het grote takken. Zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Wilt u zich voorstellen dat dit tekstgedeelte zo naar me toe kwam, terwijl we zo die kilometers en die kilometers reden door al die graanvelden. En hij zei het is met het Koninkrijk van God als met de mens die Zaad uitstrooit op de aarde. Als er geen boer was geweest, die zaad had uitgestrooid op die akkers die wij op vakantie zagen, was er ook geen graan omhoog gekomen. Dus de gelijkenis van het Koninkrijk van God begint met de verantwoordelijkheid bij de zaaier. En dat is in dit geval de boer. Even eerder in Marcus 4 is de zaaier iemand anders. Maar hier is het de boer. Het begint met een actie. De actie van de boer is zaaien. Maar moet je voor lezen wat er daar staat. Hij slaapt en staat weer op dag in dag uit terwijl het zaad ontkiemt en opschiet. Ook al weet hij niet hoe. Met andere woorden, naast dat die een verantwoordelijkheid heeft, heeft er ook iemand anders in deze gelijkenis een verantwoordelijkheid. Namelijk God. God die het laat opschieten. God die het laat groeien. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aard en dan het rijpe graan in de aar. Wat mooi is dat... Het zaad kracht heeft, dat de aarde vrucht voortbrengt, maar dat dat ook een proces is. Dat dat stapje voor stapje gaat. Het koninkrijk van God is dus niet van, je zaait iets en boing, daar staat het. Het gaat stapje voor stapje. Dus dit zegt de Heer Jezus over nou, het gaan over het koninkrijk van God. Dus de zaaier heeft actie om te zaaien. Maar het is niet jouw verantwoordelijkheid dat als je hebt gezaaid, als je het goede nieuws hebt gezaaid, om het bij iemand uit zijn hart te peuteren. Snap je? Dat is een heel wezenlijk verschil. Het is jouw verantwoordelijkheid om het zaad, om het goede nieuws te zaaien. Maar hoe zou je dat nou kunnen doen? Hoe zou je invulling kunnen geven aan die verantwoordelijkheid? Want op het moment dat er niet gezaaid wordt, dan blijft zo'n akker leeg. Dat is wat de, wat de Heer Jezus hier in deze gelijkenis wel vrij duidelijk zegt. Jij mag vertellen van jouw ervaringen met God. Jij mag het Koninkrijk van God laten zien. Wat het in jouw leven bewerkt. En op het moment dat jij weinig beleeft, daar ja, heb je ook weinig te vertellen. Maar ik denk dat wij talloze dingen per dag beleven met God. En dat we daar ook open en vrij over mogen vertellen. Het tweede wat opvalt, naast die verantwoordelijkheid die je als zaaier hebt en die God heeft om het zaad te laten ontkiemen, is de enorme kracht van het zaad. Ik was er zo van onder de indruk... Dat als je zo'n zaadje ziet, zo'n graankorrel ziet, en wij zijn op een gegeven moment in die graafvelden gegaan, en heb ik even een paar nou geoogst. Als je ziet hoe klein die zaden zijn en wat daar uitkomt, en de Bijbel zegt op een andere plek, deel 60 of deels 30, 60, honderdvoudig vrucht draagt het. Moest kijken wat een enorme kracht er in dat zaad zit. En kijk, dat is, nou, pas dat eens toe in je eigen leven. Waar heb jij die ontkiemende kracht van het zaad van God nodig in jouw leven? Is het niet zo dat die ontkiemende kracht, die zo sterk is, dat die eigenlijk het antwoord is op alles wat jij mag meemaken in je leven? De kracht van het zaad is zo enorm groot. Volgende wat, wat we ook kunnen leren uit deze gelijkenis, is dat de groei eigenlijk automatisch gaat. De boer weet niet hoe het werkt. Het gebeurt automatisch. En mogen we daar ook vertrouwen in hebben in ons leven. Dat als het zaad in ons leven gezaaid is, dat er onvoorstelbare ontkiemkracht zit. Maar dat het ook stapje voor stapje groter wordt. Ook al ervaar je dat misschien zelf niet. Als ik nu terugkijk op afgelopen vijf, afgelopen tien jaar, ja dan zie ik het wel. Maar als ik kijk naar afgelopen week, heb ik dan heel veel van die ontkiemende krachten in mijn leven gezien. Maar ik heb eigenlijk eerder wat anders gezien. Want uh, ons huis komt binnenkort in de verkoop en we mochten foto's maken, omdat ze komende week bij ons... Gaan ze de riolering vervangen, dus dan is het minder geschikt om foto's te maken. Maar man, wat komt er dan op je af? Je krijgt eerst een instructie van een makelaar over hoe je je huis moet presenteren. Nou, toen wij die paar pagina's lazen en keken naar ons huis. Toen zag ik een enorme berg werk, nou dat was het ook. Maar het aardige is dat je dan eigenlijk alles gaat opruimen, alles van het plek uh, uh, komt. En op een gegeven moment kwam ik door een paar oude foto's van de middelbare school. En daar zat ergens zat een heel klein ander fotootje tussen die ik wilde bewaren. En ik werd daar wel even emotioneel van toen ik daarmee bezig was. Want het was een foto van mijn gebit voordat ik naar de orthodontist ging. Nou, ik ben geboren met een open lip en een open verhemelte. Dus op het moment dat daar weinig zit, groeit dat ook... Nou, op een manier dat je denkt, hé, hey, daar is nogal wat aan te doen. Um, en ik zag die foto van toen ik een jaar of twaalf was en hoe mijn gebit er toen uitzag. Toen ging ik voor de spiegel staan en toen deed ik mijn lip een beetje omhoog. Want ik heb een behoorlijke bovenlip, dus dat scheelt. Um, en toen zag ik wat daarvan geworden was. Nou, het is nog niet helemaal perfect. Maar als ik het verschil zie tussen wat het was en hoe het geworden is, dan liet dat zoiets moois zien wat God ook in onze levens doet. En het is goed om af en toe je geestelijke huis ook eens op te ruimen en te kijken van wat ben je tegengekomen, waar heb je bijvoorbeeld 10, 15 jaar geleden mee geworsteld en hoe is het nu? En ik merkte bij mezelf toen ik die foto weer zag een enorme dankbaarheid. En het was net alsof God toen daar ook heen zei, Martijn, dat is wat er lichamelijk met jou is gebeurd. Maar kijk eens terug naar wat er geestelijk gebeurd is. Hoe je geestelijk hebt gestreden en hoe je je lessen hebt geleerd en hoe je geestelijk gegroeid bent. En je kunt je voorstellen dat even zo'n blik op die foto van toen ik een jaar of twaalf was. En hoe het nu was, dat dat voor mij zorgde voor een diepe moment van aanbidding van wat God in mijn leven had gedaan. En zo zag ik dus weer even, tijdens het opruimen, ja, zo'n opening uit de hemel van iets wat de Heilige Geest heel persoonlijk tegen mij wilde zeggen over die ontkiemende kracht van dat zaad. En ik denk dat dat dus niet uniek is voor mij, dat is er voor ons allemaal. En ik heb bewust ook even die verse 30 tot en met 32 over het mosterdzaadje gelezen. En wat zo opvalt uit dat beeld, is dat eigenlijk in dat ene zaadje zit de potentie van het hele koninkrijk. Moet je dat eens voorstellen. Dat de volheid van de hemel, dat de volheid van Gods scheppende kracht, zoals in Johannes 1 zo prachtig sta, staat. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. God spreekt. En hemel en aarde worden gemaakt. Al die kracht, die scheppingskracht, die herscheppingskracht. Zit als het ware in dat ene zaadje. En dat ene zaadje is in jouw leven geplant. En jij mag dat ene zaadje ook weer in andere levens planten. Ik was daar diep van onder de indruk. En Jezus zegt dus, zaai dit goede nieuws. Ga lekker slapen. En wacht wat God gaat doen. En op het moment dat je nog niet genoeg ziet, zaai daar meer. Za je dan nog meer? Zij je dan op nog andere plekken? En verwonder je over wat God gaat doen? En als je verder leest, als Jezus in Marcus hoofdstuk 4 al die principes van het Koninkrijk heeft uitgelegd, dan vindt er vanaf vers 35 en ook hoofdstuk 5, vindt er best wel iets bijzonders plaats. Want Jezus heeft die principes van het Koninkrijk uitgelegd en vervolgens vinden er allerlei confrontaties plaats tussen geloof en ongeloof. Het begint met het verhaal van de storm op het meer. En dan die bezeten man bij de Gerazenen. En zo gaat dat verder. Op het moment dat Jezus helder is over de enorme potentie van dat zaad, wat dus ook in jouw leven is uitgestort, vindt er eigenlijk direct een confrontatie plaats tussen geloof aan de ene kant en ongeloof aan de andere kant. En misschien dat je dat nu ook wel op dit moment merkt in je eigen leven. Dat als je onder de indruk bent van die enorme ontkiemende kracht van Gods zaad in jouw leven, dat je misschien al denkt, maar, Maar Martijn, je moest dus weten. Maar je kent mijn omstandigheden niet. Je kent mijn worsteling van de afgelopen tien jaar nog niet. Dit is exact wat er gebeurde hier in de Bijbel met de discipelen. Toen Jezus de principes van het Koninkrijk heeft uitgelegd, was er direct die confrontatie met geloof en ongeloof. En moest je voorstellen dat Jezus... Met zijn discipelen optrekt. hen al die principes van het koninkrijk uitlegt. En dan zegt, we stappen in de boot en we varen naar de overkant van het meer. Nou, die discipelen waren dat gewend. Dus Jezus die dacht, ik ga lekker slapen. Leggen op een rustig plekje. En dan vindt daar die storm plaats. En op een gegeven moment die wanhoopskreet van die discipelen. Heren, kan het u niet schelen dat we vergaan. Dat we vergaan in deze storm. En deze ervaren vissers hadden waarschijnlijk alles al gedaan om dat scheepje op het water te houden. Hadden al hun ervaring, al hun menselijke kracht gebruikt om. En ze waren ten einde raad. En ze wilden niet dat Jezus als slapende verdronk. Dus ze maken hem wakker. En eigenlijk verwijtend. Zo van, nou hebt u al die principes over het koninkrijk verteld. En nu vergaan we en u slaapt. Jezus staat op, legt de storm, ja, het zwijgen op, de golven worden stil. En dan die eigenlijk wat vernijdige uitspraak van Jezus naar zijn discipelen. Waarom hebben jullie zo weinig geloof? En Jezus zegt daar als het ware, als jullie in mijn woord geloven, als jullie met mij optrekken, en ik geef jullie onderwijs en ik geef jullie belofte dat jullie vissers van mensen zullen worden. Kijk nou naar de afgelopen weken. Zijn jullie vissers van mensen geweest? Nee, nog niet. En omdat jullie nog geen vissers van mensen zijn geweest, had je kunnen weten dat je deze storm zou overleven. Dus heb je dat geloof in mijn woord? Heb je dat vertrouwen dat, ook al zijn de omstandigheden anders, dat er nog steeds kracht zit in mijn belofte. Toen we op vakantie waren, had ik nog zo'n ervaring. Um, ik heb een paar tieners in huis, en die houden wel wat van wat avontuur en wat uitdaging. We waren in de buurt van Anasie, en Anasie is ongeveer de hoofdstad van de wereld van uh, dat parapenten van, uh, met zo'n parachute van de berg afspringen. Maar nou, je moet ervan houden. Nou, dat doen. De tien is bij mij in huis, dus. En pa mocht mee. Nou ja, ik had mezelf daar ook wel voor opgegeven, want anders ging dat natuurlijk niet. Maar helemaal vrij van hoogtevrees ben ik niet. Eerst ga je met een enorme rotgang met zo'n busje omhoog de berg op. En tijdens die rit, al slingerend heen en weer, krijg je dan wat instructies wat je wel en wat je vooral niet moet doen. Nou, dat heb ik goed in de oren geknoopt maar eigenlijk was de opdracht heel duidelijk. Uh, dit is het materiaal, jij zit aan mij vast en als we moeten starten moet je gewoon lopen het ravijn in. Nou, dat was de instructie. Nou, eenvoudig toch? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Um, ik had helaas niet voldoende tijd, mede door het opruimen van uh, ons huis afgelopen week, maar ik heb daar dan al een prachtige foto van, maar die houden jullie nog van mij te goed. Maar dan doe je dat, dan volg je nauwgezette instructies, en op een gegeven moment kom je los van de grond. En toen vond er bij mij dus die, die confrontatie tussen geloof aan de ene kant en ongeloof aan de andere kant plaats. Je hoeft maar twee kanten op te kijken. Als je naar beneden kijkt, dan komt mijn hart omhoog. Maar kijk ik omhoog naar die parachute en naar die draden waarin we heel rustig zweefden, daardoor door de lucht, was er niks aan de hand. En is het ook niet zo in ons leven? Het was net alsof de Heilige Geest dat op dat moment ook tegen mij zei. Martijn, waar stel je je vertrouwen in? Op de hoogte die je boven de grond zweeft? Of in die parachute die enorme krachtige touwen die daar hangen? En die al talloze mensen hebben gered? Waar wil je naar kijken? Nou het antwoord was duidelijk en het feit dat ik hier sta... Zegt ook genoeg, het is goed gegaan. Maar dit was een hele mooie les, voor mij om te ervaren. Er zat ook een les in dat ik met mijn God over een muur zou springen. Ik had dit uit mezelf nooit gedaan. Maar het is gebeurd en ik ben een hele ervaring rijker. En eigenlijk heb ik zoiets, ik wil nog een keer. Want ik wil nog een keer die ervaring hebben om... Ja, zo vol vertrouwen als het ware te gaan en te genieten van Gods prachtige schepping. Nou, nog een laatste ervaring en dan mogen jullie wat mij betreft. Um, we waren dus in de bergen en op een gegeven moment een hele bergwandeling gemaakt. Over hele smalle paadjes. Nou, welk verhaal komt je dan te binnen? Als je daarmee bezig bent en je hebt even tijd, anderhalf, twee uur, om zo door, over zo'n smal paadje te lopen. Kijk eens, zo eenvoudig is het dus. Matthäus hoofdstuk 7, staat dat. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. En dan Matthäus 7 vers 13, ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nou is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe. En slechts weinigen weten die te vinden. Nou het is echt fijn om tijdens zo'n wandeling zo'n tekst te memoriseren en er dan over na te denken. En het is verbazingwekkend wat de Heilige Geest dan duidelijk maakt. Want tijdens die wandeling kun je niet naast elkaar lopen. Je moet één voor één die stappen zetten. En soms moet je een stukje klimmen. Telkens opnieuw gebeurt dat. En uiteindelijk leerde ook de Heilige Geest mij opnieuw deze les die we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Het gaat om jou persoonlijk. Het is niet het geloof van een ander die jou op die smalle weg brengt. Je moet alleen door die poort. Het gaat om jou. God heeft zijn leven gegeven om jou te kunnen redden. Ook om een heleboel anderen te redden. Maar het gaat God zo specifiek om jou. Op het moment dat je dan die smalle weg omhoog gaat, is dat ook een weg van inspanning. Het is niet zomaar even een wandelingetje waar je al fluitend langskomt. Wil je iets bereiken? Vraag dat inspanning. Kost dat zweet? Kost dat? Ja. Ja, vraag dat inspanning. En geestelijke groei vraagt ook inspanning. Je ontvangt als gelovige ontzettend veel. Maar het toepassen, het toe-eigenen vraagt inspanning. Nou zo neem ik jullie dus even mee met een aantal ervaringen afgelopen vakantie. En ik geloof en het is mijn verwachting dat tijdens deze toespraak, dat de Heilige Geest allemaal al tegen jullie heeft gesproken. Allemaal situaties heeft aangewezen afgelopen tijd, waarin hij eigenlijk gezegd heeft, herinner jij je dat? Herinner jij je die situatie? Herinner jij je dat moment? Dat was ik. Dat was ik, de Heilige Geest die tot jouw hart sprak. Dat was ik die iets heel persoonlijks tegen jou wilde zeggen, jou wilde bevestigen in jouw positie. Jou misschien wilde aanwijzen wat de volgende stap mocht zijn in je leven. Misschien iets waar hij al tijden mee heeft geworsteld dat God daarin heeft gezegd van dat is voor jou. En op het moment dat we dan opnieuw Marcus hoofdstuk 4 lezen. Het is met het Koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt, staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet. Ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar. Die ontkiemende kracht zit er in het woord van God voor jouw leven. En de vraag is, wil jij die akker zijn... Wil jij het in jouw leven laten gebeuren? Dat God tot je hart spreekt. Jouw dagelijks leidt. Jouw dagelijks wijst de weg die je mag gaan. Of je nu jong bent of wat ouder. God is echt geïnteresseerd in jou. Hij wil met jou leven. En jou de weg wijzen die je mag gaan. Ik wil graag een moment stil zijn. En in dat moment van stil gebed... mag je gewoon reageren op wat de Heilige Geest tot je hart zegt. Zullen we dat doen? Heer God, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor uw woorden. Dank u wel dat u op talloze momenten tot ons hart spreekt. En dank u wel ook, Heer, dat we... Mogen reageren. In verwondering u mogen aanbidden. En heren we willen een moment stil zijn. Waarin u opnieuw tot ons hart kunt spreken. Misschien door de liederen van vanmorgen. Misschien door de toespraak van vanmorgen. Maar wat ik nog sterker geloof. Is dat u de afgelopen dagen, de afgelopen weken, de afgelopen vakantieperiode. Al op talloze manieren tot ons hart hebt gesproken. En hier in het moment van stilte willen we daarop reageren. Willen we eigenlijk antwoord geven op uw uitnodiging aan ons. Dank u wel, Vader in hemel. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heilige Geest, dat u onze reactie hoort. En Heer, ik bid. Dat die ontkiemende kracht van het zaad. Dat dat in al zijn volheid zichtbaar mag worden. In onze levens. Van de kinderen. Van de tieners. Van de jongeren. Van de vaders en de moeders, van de alleengaanden, van de ouderen. Heren, dat die ontkiemende kracht zichtbaar wordt. En dat we vanuit die ontkiemende kracht opnieuw mogen gaan zaaien, mogen gaan uitdelen. Mogen vertellen van onze belevenissen met u. Heren, laat dan dat zaad van onze levens opnieuw ook maar het werk doen in levens van anderen. Heren, het is uw werk en het is uw werk alleen. En heren, op grond van Markers hoofdstuk 4 willen wij beschikbaar zijn om het goede nieuws te zaaien. In Jezus naam. Amen.